0: Morphin Lens, je t'avais dit de ne pas prendre la trottinette. Quoi Tu as pris le vélo ah bah, On a vu le résultat, hein. bravo Bobo au poignet Oui. Oh, 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 oh. Dis, Valtteri, tu vas la garder toute la saison, euh, cette euh, vilaine moustache ouais. Salut Michel, ça va Oui, on y est, hein ouais. Elle va être bien, cette saison 2023. Hein. Allez. Allez, générique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bistro Francorchamp. Alors, Bistro Francorchamp, c'est quoi C'est le seul podcast qui va te parler de Formule 1 et de charcuterie. Et pour ce premier épisode, nous allons être très bien accompagnés. Nous avons du fromage, un comté et du saucisson de noix de Savoie. Hum, mmh, ça va être succulent. On en reparle un peu plus tard. Ça y est, la saison 2023 de Formule 1 va débuter et le premier Grand Prix a lieu ce week-end sur le circuit de Sakir à Bahreïn. Nous allons passer en revue toutes les forces en présence, la tête de course, le midfield, l'arrière du peloton. Nous passerons par chaque écurie, voir qui pilote pour qui, à quoi ressemblent les voitures. C'est parti Alors, honneur aux champions, nous commençons par l'écurie championne du monde en titre Red Bull. On ne change pas une équipe qui gagne. Les Autrichiens espèrent continuer sur leur lancée et sur leur très belle saison 2022 pour encore une fois ramener les deux titres de champion du monde à la maison. Pour son duo de pilotes, Red Bull continue de faire confiance à Sergio Perez pour épouler le champion du monde en titre Max Verstappen. On notera quand même le retour de Daniel Ricciardo au poste de troisième pilote. Après ses années McLaren, le pilote australien revient à la maison pour développer la voiture dans le simulateur de l'écurie. Au niveau de la livrée de cette RB19, rien de bien nouveau sous le soleil. Cela fait d'ailleurs plusieurs années que Red Bull utilise les mêmes couleurs. Après la présentation spectaculaire à New York, Red Bull a finalement dévoilé la vraie RB19 lors des essais hivernaux à Bahreïn. Et l'on peut dire que cette voiture est bien née, vu que c'est Sergio Perez qui a signé le meilleur temps absolu des trois jours d'essai sur le circuit de Sakir. Pas de révolution, mais plutôt une évolution au niveau du châssis. Le nez de la voiture a été élargi par rapport à 2022, mais le changement le plus important se situe au niveau des pontons et du capot moteur. Nous passons du côté rouge et du côté de Ferrari. Alors Au niveau des pilotes, pas de changement non plus. Ce sera toujours Charles Leclerc et Carlos Sainz qui vont essayer de enfin ramener ce fameux titre tant attendu du côté de Maranello. Le plus gros changement vient sans doute à la tête de l'écurie, où c'est Frédéric Vasseur, ex-Alfa Romeo, qui va remplacer Mattia Binotto, gentiment poussé euh, vers la sortie après les trop nombreuses erreurs commises par Ferrari lors de ces dernières années. Du côté de la nouvelle voiture, la SF23 sera une version hautement optimisée de la monoplace de l'année dernière. Au niveau des pontons, les deux baignoires, comme on les appelait, ont été retravaillées pour plus de performance, hein, espérons-le. À l'avant de la voiture, la Scuderia a abandonné la solution du nez plus long et effilé qu'elle utilisait en 2022 et elle a plutôt opté pour une version plus arrondie. Au niveau de la livrée de cette SF-23, ça sera bien sûr du rouge, mais avec quelques touches de noir supplémentaires par rapport à l'année dernière. Euh, ça ne sera pas du noir... Peinture, mais du noir carbone dans un souci, évidemment, de se rapprocher au maximum du poids limite imposé au monoplace. Allez, on continue notre tour d'horizon de cette saison 2023 pour se diriger du côté des gris de chez Mercedes. Au niveau des pilotes, pas de changement non plus. Toujours Lewis Hamilton et George Russell seront les deux pilotes titulaires. Mais la surprise vient du troisième pilote qui sera Mick Schumacher, débarqué de chez Haas et qui a trouvé refuge chez Mercedes pour cette saison. Après une voiture trop capricieuse l'année dernière, Mercedes va essayer de résoudre ses problèmes au niveau de son châssis. Apparemment, il n'y aurait plus de marsuinage sur la W14 et elle semble être plus calme que sa devancière. Des améliorations générales sont à noter, notamment du côté de la solution zéro ponton. Cette solution est toujours présente sur la voiture, mais sous une forme différente, puisqu'elle a été repensée pour améliorer le passage de flux d'air vers l'arrière de la voiture. Au niveau de la livrée, ben Mercedes revient à sa livrée noire qu'elle avait connue en 2020 et 2021. Alors c'est du noir carbone, hein, pas beaucoup de peinture noire, tout ça évidemment dans le but d'essayer d'atteindre le poids minimum qui est de 798 kg. Après les gris, nous voici chez les Bleus de chez Alpine. Alors après le départ de Fernando Alonso, c'est Pierre Gasly qui va épauler Esteban Ocon cette année. Alors les deux pilotes se connaissent bien, mais l'avenir nous le dira si ce mariage entre les deux pilotes français dans une écurie 100% française va tourner au vinaigre ou pas. Pour sa livrée, l'Alpine A523 conserve le Bleu et le Rose. Le Bleu représente la marque Normande et le Rose représente le sponsor titre BWT. Du côté du châssis, les bleus ont opté pour un capot moteur plus volumineux et pour des suspensions à poussoir, toujours dans un souci de poids. Nous passons à l'orange et aux anglais de chez McLaren. Cela fait un petit temps que l'écurie essaye de revenir aux avant-postes et cette année, c'est London Norris et Oscar Piastri qui vont s'y coller. L'affaire Piastri avait éclaboussé le paddock la saison dernière et chez Francorchamps, on est bien curieux de savoir ce que vaut ce petit Australien qui n'a pas encore parcouru le moindre centimètre en grand prix. Leur cheval de bataille pour cette saison sera la MCL 60. Cette nouvelle monoplace est une grosse évolution de celle de la saison dernière. McLaren s'est quand même inspiré de la Red Bull au niveau des pontons et les Anglais comptent bien apporter rapidement de nouvelles pièces pour faire évoluer leur voiture. La livrée, quant à elle, reste quasiment la même qu'en 2022. Toujours le orange, le noir, un peu de touche de bleu. Et ces logos super moches de Google Chrome qu'ils ont mis sur leur roue. Désolé, mais c'est moche. Alors, nous voici arrivés au milieu de la grille. Et c'est le moment de faire une petite pause bien méritée de charcuterie. Alors, je vous montre ce qu'on a. Voilà, On a du fromage et du comté et ce fameux saucisson noir. Alors comme l'indique son nom le comté est produit en Franche-Comté dans une région française et celui-ci nous vient d'un petit producteur qui s'appelle Marcel Petit. c'est un petit producteur qui fait ça dans le doux je viens de vous le dire, dans le doux mmh. c'est pas des mots c'est une merveille et à la fin, il y a des petits guillots au ventre. Mmh. Merveilleux. Alors, on va passer au saucisson. Le saucisson est un saucisson aux noix qui nous vient de savoir... Ça fond dans la bouche. C'était succulent. Revenons à nos amis de la Formule 1 et passons du côté de chez Alpha Romeo. Pour sa dernière saison sous le nom de Alfa Romeo, c'est Valtteri Bottas et Guan Yunzu qui défendront toujours les couleurs de l'écurie en 2023. Au niveau du châssis, l'avant de la C43 rappelle énormément celui de sa devancière, mais l'arrière a clairement été retravaillé et le concept des pontons est clairement inspiré de celui des Red Bull. Au niveau de la livrée, l'Alfa Romeo est superbe, on dirait qu'elle a été littéralement coupée en deux. Il y a ce noir à l'avant, sauf sur le nez qui lui est rouge, et puis toute cette partie rouge à l'arrière... Chez Bistro Francorchamp, nous trouvons que c'est une des plus belles monoplaces de la grille en 2023. Et ça mérite bien un petit coup de saucisson. Nous voici arrivés chez les Verts d'Aston Martin. Sébastien Vettel est donc parti à la retraite fin de saison dernière et c'est ce bon vieux Fernando Alonso qui le remplace. De l'autre côté du garage, il y aura toujours le fils du propriétaire Lance Stroll. Avec une monoplace apparemment plus que prometteuse, Fernand espère bien rejoindre le haut du plateau et se mêler à la victoire cette saison. Au niveau du châssis, le nez de la voiture a été retravaillé et nous retrouvons encore ces deux baignoires au niveau du ponton, comme chez Ferrari. Et pour espérer se battre pour des victoires cette année, Aston Martin a opté pour un design plutôt osé et nous verrons bien si ce pari audacieux des verts va fonctionner cette année. Les deux MR23 arboreront une belle livrée verte avec quelques petites lignes jaunes sur le dessous de la voiture et toujours ces touches de noir carbone pour espérer atteindre un poids Idéal, traversons l'Atlantique et rendons-nous chez les Américains de Haas. Pour son line-up de pilote pour 2023, Haas a décidé de se séparer de Mick Schumacher et de faire appel au vétéran Nico Hülkenberg. Après trois saisons sur la touche, le pilote allemand revient en Formule 1 et fera équipe avec Kevin Manusen. Contrairement à 2022, Haas va faire évoluer sa monoplace tout au long de la saison. L'arrivée d'un sponsor titre va permettre aux Américains de mettre en place un véritable programme de développement pour cette VF23. Et du côté de la livrée, toujours du blanc, du rouge à l'avant de la voiture et un peu de gris noir sur le capot moteur et sur les pontons. Pfff. Ouais, cette monoplace ne va pas casser trois pattes à un abrébus, mais bon, on ne sait jamais. Il nous reste encore deux écuries à visiter, et nous voici chez Alpha Tori. Vu que Pergasli est parti chez Alpine, Franz Tost devait trouver un nouveau compagnon de jeu pour Yuki Tsunoda, et c'est le néerlandais Nick De Vries qui a été choisi comme coéquipier du pilote japonais pour cette saison. Très belle livrée également pour cette AT04, avec son nez blanc, ses pontons bleu foncé et sa petite touche de rouge due au sponsor All Ren. L'Alpha n'est pas la plus vilaine monoplace du plateau. Côté châssis, presque toutes les zones de la voiture sont une grosse évolution de l'AT03 de la saison dernière. L Alpha s'est concentré sur la base de la voiture afin de pouvoir la développer le mieux possible cette année. Nous terminons cette présentation 2023 avec Williams. Alex Albon ne fera équipe avec un rookie cette année. Logan Sergent a été préféré à Nicolas Latifi pour cette saison 2023. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Côté technique, la FW45 s'inspire des meilleurs F1 du plateau, il y a un changement dans le concept du nez, l'extrémité a été prolongée vers l'avant comme chez Ferrari, une nouvelle disposition des pontons a aussi été mise en place comme chez Red Bull, les FW45 seront toujours habillés de bleu et de noir pour cette saison 2023 et espérons que Williams puisse enfin quitter cette dernière place du classement Voilà, voilà, nous avons fait le tour de cette grille de départ pour la saison 2023. Vous pouvez écouter ce podcast en audio sur Spotify ainsi que sur toutes les autres plateformes. Euh, la vidéo se trouve sur notre chaîne YouTube, Bistro Francorchamp. On est présent sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. C'est euh, bon, Michel, j'ai fait le tour. Allez, encore un petit peu de comté pour la route. Et nous, on se retrouve très vite pour encore parler Formule 1 et charcuterie. Au revoir